0: Ze studia Voice House, specjalna seria podcastów Ukraine in Brief. Przed Wami rozmowa z polskim reporterem, pracującym teraz w Lwowie, Szymonem Opryszkiem. Bardzo cenię jego pióro i oko. Zwiedzaliśmy wspólnie Amerykę Południową. Szymon jest współautorem wielu reportaży z tamtej części świata. Teraz przyszedł czas na wschód. Ta rozmowa, co ważne w czasie wojny, kiedy wydarzenia zmieniają się bardzo dynamicznie, została nagrana we wtorek, 1 marca. Szymon, wszyscy dzisiaj mówią o Charkowie, wszyscy dzisiaj mówią o Kijowie, bo tam spadają bomby dosłownie, jak w Charkowie, albo ludzie szykują się na oblężenie miasta, jak w Kijowie, właśnie. Jesteś bliżej zachodniej granicy, gdzie z kolei na wszystkich zdjęciach agencyjnych widać pełne dworce kolejowe i autobusowe ludzi czekających na to, żeby wyjechać do Polski. Jak to wygląda? 15 minut
1: temu wróciłem z dworca i akurat wyjeżdżał pociąg do Przemyśla. Dobrze to ująłeś, jest to zupełne oblężenie, ludzie przepychają się w kolejkach. Zostawiają często rzeczy, jakieś pompersy, wózki składane, byleby tylko wsiąść do pociągu. Tych osób jest bardzo dużo i dzisiaj spotkałem panią z Kijowa, która jechała z czwórką dzieci, panią z Zaporoża, która wykrzykiwała jakieś wulgarne hasła pod adresem Putina. Wszyscy są już zdenerwowani, zmęczeni, niektórych podróż zajęła nawet 11 godzin z Kijowa, co wydaje się niemożliwe. I ta sytuacja robi się coraz trudniejsza. Wiem, że już pół miliona uchodźców z Ukrainy wyjechało, ale cały czas nadciągają tłumy nowych. Dworzec wygląda jakby jak taka twierdza strzeżona przez ludzi, którzy chcą się do środka dostać
0: próbuję sobie wyobrazić tę sytuację z dwóch stron. To znaczy wiem, jak wygląda Polska pomoc po tej polskiej stronie, jak wyglądają kolejki samochodów czekające na tych wszystkich, o których Ty mówisz teraz. Tych, którzy próbują wyjechać. Na ile rzeczywiście to są głównie kobiety z dziećmi?
1: To są wyłącznie kobiety z dziećmi, czasem też osoby starsze, ale drugiego dnia wojny Ukraina wprowadziła takie prawo, które zakazuje wyjazdu z kraju mężczyznom od 18 do 60 roku życia. W związku z tym rzeczywiście ci mężczyźni nie przychodzą, odprowadzają rodziny. Znam takich, którzy przewożą rodziny na dworzec z Kijowa, z Harkowa, później wracają do domu i tam będą czekali na rozkazy czy też na, na, na rozwój sytuacji. Dlatego powiedziałbym, że to tylko i wyłącznie kobiety starają się teraz uciec z
0: kraju. Czy to jest sytuacja dla nich, próbuję nazwać i próbuję używać też dobrych słów, żeby nikogo nie skrzywdzić i, i znaleźć to odpowiednie słowo, trudna dlatego, że muszą pożegnać swoje domy, pożegnać swoich mężów, trudna dlatego, że nie wiedzą, co ich czeka w Polsce, trudna dlatego, że sytuacja w ogóle generalnie Ukrainy dzisiaj jest bardzo niepewna też, patrząc po zapowiedzi Rosji. Co słyszysz?
1: Wszyscy tutaj, nawet ja, jesteśmy. idziesz spać do, do łóżka i masz Niespokojowany plecak, bo nie wiesz co się wydarzy. I tak funkcjonują dzisiaj Ukraińcy. Nie wiadomo co, co będzie następnego dnia, nie wiadomo co będzie za dwie godziny. Czekasz na syrenę, jeśli, jeśli ją słyszysz, to próbujesz się chować w schronie. Oczywiście w Lwowie takich, takich syren, takich alarmów przed nalotami jest o wiele mniej, bo dwa, trzy dziennie, wczoraj była tylko jedna. Ale to cały czas jest taka sytuacja, że żyjesz w ciągłej niepewności. I ci, którzy się zdecydowali zostać w Lwowie... Hmm, Próbują jakoś walczyć, próbują zająć czymś ręce i mam tysiące historii osób z różnych jakby dziedzin, które w jakiś sposób próbują jakoś zająć ten czas, bo ta niepewność nie sprzyja. Ten czas się rozciąga, samo myślenie o wojnie zajmuje właściwie całość dnia i zupełnie sytuacja się zmieniła. Ludzie mówią, że mają nową pracę. Tą nową pracą jest pójście do bankomatu i zrobienie zakupów, bo gotówki zaczyna brakować w bankomatach, na stacjach benzynowych są limity, więc jakby wojna weszła we wszystkie możliwe aspekty życia.
0: Więcej jest nadziei, że za Tą bezpieczną granicą z Polską znajdzie się nowe życie. Więcej jest nadziei w tym, że być może, nie wiem i to jest to moje pytanie, Ukraińcy widzą jak zareagował świat, który zjednoczył się jak nigdy do tej pory. To jest jedyna właściwie rzecz, za którą świat dziękuje chyba Putinowi.
1: Czy to w ogóle widać i czy to daje im odrobinę nadziei? To widać i te pięć dni to jest taki roller coaster, bo pierwszego dnia, gdy dotarłem na dworzec, pierwszego dnia wieczorem, ludzie mówili: dziękujemy Wam za te piękne gesty, dziękujemy, że oznaczacie nasze flagi na Facebooku. Ale to nie jest to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy wsparcia świata, potrzebujemy amunicji, potrzebujemy nowych wojsk. I po pięciu dniach dzisiaj rozmawiając z ludźmi, widzę, że oni czują to wsparcie i to tylko ich motywuje do walki. Też zmienił się sposób patrzenia na Polskę i Polska bardzo dużo zyskała w oczach Ukraińców. Cały czas dostaję podziękowania i każą mi ludzie przekazywać Polakom, jak bardzo są wdzięczni, jak my pomogliśmy jako naród i, i, i to, to, to jest tak jak bardzo krzepiące.
0: Ten moment, który opisujesz, czyli zatłoczone dworce kolejowe, dworce autobusowe, kobiet z dziećmi, które próbują uciec z kraju, który jest w stanie wojny, a jednocześnie jest mnóstwo zdjęć pokazujących młode Ukrainki z bronią, które wychodzą na ulicę i dołączają do mężczyzn, żeby bronić swojego kraju. Widać mnóstwo Ukraińców przy różnych sytuacjach, czasami teoretycznie bardzo komicznych. Myślę o, nie wiem, mężczyźnie przenoszącym bombę czy, czy, czy minę właściwie z papierosem w buzi, pokazujących, że tak naprawdę oni się nie boją. Na ile dzisiaj czujesz, że ten moment takiego silnego morale to jest jednak moment krytyczny, że jeżeli nie będzie więcej broni, jeżeli nie będzie więcej wsparcia, jeżeli te naloty rosyjskie, które są czy w Charkowie, czy wokół Kijowa, czy jak słyszę także wokół miasta, w którym ty jesteś, będą coraz silniejsze, że tutaj może pojawić się sytuacja kryzysowa.
1: Przyznam, że, że ta motywacja Ukraińców i też ta solidarność, która jest w narodzie, wydają się bardzo silne. Oni są niezwykle zmotywowani, mają wspólnego wroga i jakby nie ma podziałów, to, co jest piękne, to jakby ludzie się zupełnie łączą swoje siły i byłem na przykład w akademikach, gdzie robi się koktajle Mołotowa, gdzie szyje się siatki kamuflujące dla armii. Niebawem wybieram się do osoby, która zaczęła robić kamizelki kuloodporne, bo brakuje ich na rynku. Nie wiem, studenci szyją opaski na ręce dla wojsk terytorialnych, budują wszyscy wspólnie barykady. No tego jest tak bardzo dużo i, i wszyscy podkreślają, że to wspólne działanie tylko ich napędza i że ta jedność, która jest w narodzie, Rosjanie nie będą sobie w stanie z nią poradzić, bo wiadomo jak wygląda sytuacja po stronie rosyjskiej, to wręcz jest sytuacja jak z memów i, i to też oczywiście ten śmiech łzy też tutaj jest. Ludzie jak mają momenty zwątpienia, to odpalają sobie właśnie takie memy, czy też filmiki z panem, który traktorem wywozi czołg i od razu czuć, że, że jakby ta trudna sytuacja, która jest dookoła jakoś została przebita, ten balon i od razu widać, że, że wracają do sił, że to daje im nadzieję.
0: Wiem, że to jest trudne pytanie, ale rozmawiasz z tymi ludźmi na co dzień, obserwujesz ich, na ile tej siły starczy?
1: Trudno powiedzieć. No, zakładając, że, że rzeczywiście świat zachowa się tak, jak się obiecuje zachować, mam tu na myśli polityków, sankcje i, i wszystko to, co się do tej pory wydarzyło, to myślę, że tej siły starczy na długo, bo o ile nie wiem w przypadku Odessy, czy w przypadku wcześniejszych jakby konfliktów z Rosją, Ukraina nigdy nie była tak... Hmm, tak zjednoczona. Wydaje mi się, że to, to wszyscy podkreślają, że oni będą walczyć do końca, że nie oddadzą Kijowa, nie, nie oddadzą Ukrainy, bo to jest ich kraj i, i będą walczyć cały czas.
0: Jest też jedna sprawa i o nią chciałbym się na koniec zapytać. Niektórzy rozmówcy mówią, nie chcę być uchodźcą, choć tak jak mówiliśmy, zanim mikrofony zostały włączone, trudno mówić o tych Ukraińcach uchodźcy, bo przecież no, to jest zupełnie inna trochę sytuacja niż, choć właściwie dlaczego mówić, że wojna w Syrii jest inną wojną niż wojna w Ukrainie, ale zakładając to, jakby są nam tak bliscy kulturowo, że trochę inaczej na definicję tego słowa patrzymy, ale jednak to są uchodźcy. Oni mówią, my nie chcemy nimi być. Nawet w kraju tak na nas otwartym jak Polska, bo też bardzo chcielibyśmy tu zostać, a nie wiemy, co będzie, kiedy wrócimy, bo na terenach już zajętych przez Rosję albo ktoś zajął nasze domy, albo były tak totalnie splądrowane, że właściwie wszystko straciliśmy. Czy słyszysz tego typu głosy, że choć tu teoretycznie w Polsce, czy na Zachodzie jest szansa i życie, a przynajmniej brak wojny, to jednak ludzie nie chcą wyjeżdżać właśnie z powodów, o których mówiłem? Ci,
1: którzy wyjeżdżają, często mówią, wyjeżdżam do Polski, ale tymczasowo. Nie wiem, czy to będzie tydzień, czy to będą trzy miesiące, ale wiem. Nie zakładam, że tam zostanę. Nie dlatego, że nie chcę mieszkać w Polsce, tylko chcę mieszkać w swoim domu i kłaść się do swojego łóżka. Wiele osób, które zostaje, zostaję, też mówi to samo, że nie zamierzam wyjeżdżać, bo nie będę uchodźcą. To jest mój kraj, to jest moje miejsce na ziemi. I mam taką znajomą, która tutaj pracuje w siłach terytorialnych i ona mówi to samo, nikt z nas nie podda się bez walki, nikt z nas nie zostanie uchodźcą, nikt z nas nie będzie migrował do innego kraju, bo Putin ma takie, a nie inne wyobrażenie o świecie. I to chyba wszystko mówi o, o nastawieniu Ukraińców, nikt tu nie chce wyjeżdżać.
0: Szymon, bardzo dziękuję, uważaj na siebie i do usłyszenia. Dziękuję, powodzenia. To było Ukraine in Brief od Voice House.